0: Hola, bienvenidos al capítulo 7 del podcast de Roneo Yo soy Cristóbal y me acompaña en esta ocasión una nueva invitada No está Nicolás para todos los que escuchan eh, asiduamente el programa Sino que me acompaña mi amiga Carla Bravo Hola Carla, ¿qué tal?
1: Hola Cris, muy bien, gracias por invitarme
0: Qué bueno Carla, muchas gracias a ti por ac querer acompañarnos en este capítulo en esta ocasión eh, quisimos juntarnos con Carla Bravo, que eh, también es abogada y nos conocimos ambos en la Facultad de Derecho hace ya varios años, no pocos, Muchos. <ríe> no pocos años, para eh, comentar sobre, digamos, el el libro del momento, quizás, eh, el libro de moda, el, el libro nuevo bestseller.
1: El más leído, <ríe> diría yo, ¿no? Por el todos. El pirateado
0: no sé si todavía está pirateado pero ya la gente lo descarga eh, todos quieren al menos todos quieren leerlo todos o sea, yo quieren tengo saber... como
1: un, un, una versión que es como el texto definitivo no oficial no entregado pronto a entregar
0: <ríe> como es, como esas tesis como lo sí. definitivo doc, final final, final.
1: final. <ríe> a entregar a imprimir revisado
0: punto doc este sí este sí
1: este sí que sí
0: bueno eh, sin más es la el nuevo proyecto o el proyecto de nueva constitución que fue entregado a la ciudadanía eh, de Chile el día 4 de julio, o sea, hace dos días, eh, y que supongo, espero, esperamos todos que concite el interés de discusión eh, de la mayor cantidad de, de chilenos posible. Eh, el día 4 de septiembre eh, tenemos la obligación, en este caso, de votar si aprobamos o no el proyecto de nueva constitución y queríamos juntarnos porque aparte de que teníamos ganas de conversar sobre, sobre ella eh, y porque bueno accidentalmente lo, aunque nosotros dos no nos dedicamos al derecho constitucional algo hemos leído alguna vez eh, conversar sobre ella conversar porque es importante discutir sobre el texto constitucional y esa era mi primera pregunta Carla eh, tú de hecho fu fuiste la de la idea de juntarnos a conversar eh, ¿Por qué te interesaba, digamos, o por qué te parece relevante hablar sobre el proyecto?
1: Eh, bueno, me parece relevante hablar sobre el proyecto porque eh, vamos a tener que votar sobre él en poco tiempo más. Porque si bien es cierto, uno intentó seguir el curso del debate eh, en, en redes sociales, en la página de la convención, etc., fue tan poco el tiempo y tanto lo que se discutió que era imposible la verdad seguirle el hilo eh, porque además hay una cantidad de noticias falsas importantes <risas> circulando eh, y porque me parecía importante como debatirlo con otro para compartir como impresiones y que esas impresiones en principio fueran también con alguien de, quizás de la, a mí al menos me interesaba compartirlas con alguien quizás del ámbito del derecho que es como eh, con quienes compartimos al menos un lenguaje como común eh, y, de, y, y además ...tenemos una mirada o nos posicionamos en el fondo desde, de, desde un lugar similar... ...para también después contrastar ese tipo de debates con el debate de gente... ...que a lo mejor está fuera de, de, del derecho. Siempre que uno habla con gente que no es abogada... ...uno termina explicando cosas que para uno son súper obvias... ...o tienen mucho sentido, cuando hablamos de textos legales, eh, por cierto... Eh, ...pero que eh, al común de las personas a lo mejor o no le hacen sentido... O eh, le dan una interpretación desde, el, desde quizás otro lugar. Digamos. Entonces, me parecía súper interesante iniciar al menos mi lectura, porque yo inicié la lectura ahora, a propósito de. de, Hace, de esta cinco <risa> Hace cinco minutos. Hace eh, cinco minutos. Como con, con eso, con alguien con quien poder compartir, al menos como desde, desde ese primer lugar, que es como el lugar del lenguaje de uno digamos.
0: <ríe> sí, yo. Y, sí, yo estoy de acuerdo con, con la idea de que eh, es importante conversarlo porque ha habido, hay mucha información dando vueltas, sea falsa o verdadera, y como ya mucha como opinión como fundada que, que a mí no me parece tal. De hecho, hoy día apareció hasta, no sé si viste la noticia de que Ricardo Lagos había como no había querido rechazar pero rechazando claro, un poco sí, sí. Eh, yo aunque debo decir que tengo mis respetos por, por don ricardo lagos no sí si no me parecía no tanto no, 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 no. eh, sí si me pareció que era una muy mala cuña esta idea de que la constitución la nueva constitución ya ya no generaba consenso eh, están
1: creo intentando instalar una idea de que hay un mayor consenso por reformar la constitución del 80 que por aprobar esta para reformar lo que eventualmente no te gusta entonces me parece que es como una trampa eh, destinada directamente pero camufladamente a eh, justificar el rechazo en la radio el otro día escuchaba la radio Duna, que bueno, sabemos el perfil y la línea que es, pero, pero yo la escucho también para pa tener como el contrapunto para conocer al enemigo obvio es como leer el Mercurio <ríe> eh, la radio Duna y, y ahí no me acuerdo quién, uno de los invitados de, una, de, de uno de los programas de la mañana eh, hablaba como de, de rechazar para reformar <ríe> Y decía, bueno, es mucho más fácil, o sea, si estamos de acuerdo en que lo, como que trataba de equiparar los dos textos en el sentido de decir que hay un consenso importante en cuanto que eh, los dos textos son malos. La antigua constitución y la, y la nueva que se propone. Pero que sería muy raro eh, aprobar un nuevo texto que se acaba de hacer para reformarlo de inmediato. Por lo tanto, eh, sabiendo y habiendo un consenso mayor de un 80%, y decían así como el número, que estemos, eh, de un 80% de que la Constitución anterior eh, es mala, eh, eso se, reformar eso sería mucho más fácil que aprobar esta nueva para arreglar lo que en el fondo a ti no te gusta.
0: Claro, ahí yo... Ahí mi punto sobre eso es que y tiene que ver mucho también como con la idea que uno tiene sobre la Constitución y cuál y de qué sirve, tiene mucho que ver con, con como con la práctica constitucional o cómo se ejecuta o se inter, se interpreta y ejecuta la Constitución. Para los abogados como que generalmente la, las leyes siempre vienen como cargadas de un tinte o bien político o interpretativo que como que nos obliga a mirarlo desde, desde un punto de vista, pero en verdad uno no sabe cómo va a ser en el futuro aplicada esta constitución ni interpretada, como que eh, una lectura como más abierta igual nos permitiría, que, que es lo que vamos a intentar ahora, yo creo que en esto en otros en otros podcasts que vendrán, como intentar ser muy abiertos para leer las palabras como que están acá en el texto y, y ver ¿Qué tienen de, de positivo para nosotros? ¿Qué tienen de negativo? ¿Por qué no generarían o sí generarían consenso? Y, y no estar como... Eh, siendo prejuiciosos respecto a una norma Que yo creo que la mayoría ni siquiera ha, ha abierto eh, Así que...
1: sabéis qué? A mí me pasa que... te voy a hacer una confesión A mí nunca me gustó el derecho constitucional <risa> Y la razón por la que no me gustaba el Derecho Constitucional era porque me, me siempre, desde, desde el primer año que es cuando uno parte con esto, siempre sentí que era como un, un texto que podía dar para cualquier cosa, digamos. entonces me, me costaba mucho eh, poder darle un... Bueno, aparte que el, el origen de la Constitución que nosotros estudiamos era nefasto, digamos. Y uno estudiaba como ciertos principios. Pero 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 incluso incluso viendo como las amarras y todo lo que tenía como malo, digamos, que uno lo, lo, lo podía reconocer. Incluso los buenos nos parecía siempre como 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 que podía dar lugar a cosas opuestas, digamos, un poco tiene que ver con lo que tú decís, como no sabemos y nunca sabremos, creo, con ninguna constitución cuál va a ser el alcance concreto que va a tener como en la práctica tanto de la formulación de leyes como de eh, la ejecución de las leyes y la interpretación que van a tener los tribunales también porque sabemos que eso puede cambiar y puede cambiar como radicalmente obviamente no respecto de todo, yo sé que, que hay cosas que, que evidentemente no son es de un texto como mucho más, mucho más claro pero así en términos globales eh, siento que siempre una constitución se presta para muchas cosas
0: Sí, yo creo que es porque, eh, bueno, probablemente la, los textos constitucionales sean como aquellos Aquellas normas que como más poder simbólico tienen en el país, como, uh, como que más interpelan a una ciudadanía respecto a, a cómo funcionamos como comunidad, a qué queremos, cuáles son nuestras esperanzas y sueños, cuáles son nuestros límites, a qué le tenemos miedo... Eh, la constitución del 80 en su inicio tenía una proscripción a los partidos, al Partido Comunista, por claro. ejemplo. Y no, y si uno
1: lee las actas, era del terror lo que proponía en términos de sus fines. Que vimos que en el camino se fueron modificando algunas cosas y esas cosas fueron también cambiando, sin que cambiara como el grueso del texto.
0: Sí, por eso, como como el, el derecho es tan dinámico en ese sentido, mm. eh, yo creo que las constituciones son, aqu son aquellas normas que como que más muestran ese dinamismo y cómo van cambiando las sociedades conforme a cómo van cambiando las interpretaciones sobre ello Entonces, yo creo que la, el punto de partida es como empezar a descreer un poco como de estas ideas como ya prefijadas, así como el otro día vi un, un tuit de este gallo Johannes Kaiser, como ¿Sí? que decía eh, que había una norma sobre indisponibilidad del agua y decía como bueno, entonces... De ser así, como que ya no se va a poder vender hielo para los copetes.
1: No, pero, ya, pero, eh,
0: bueno. Como que eso demuestra sí. como ya lo, lo burdo absurdo. que del absurdo de la situación, pero al mismo tiempo demuestra como cuál es el miedo real sí, que, que hay detrás de eso. Eh, y yo creo que así como eh, ningún miedo es descartable, como que al mismo tiempo como que todos esos miedos son siempre disipables porque existe igual una tradición media como tácita entre nosotros de que esas cosas no van a suceder. Eh... Sí.
1: Pero, pero o ¿sabes lo que vi? O sea, hablando así como de tweets el, uno que me hizo así mucho sentido que leí la, el otro día, era uno de Claudio Fuentes donde hablaba de, de finalmente un poco lo que estamos diciendo nosotros ahora, ¿no? Como, ¿qué es lo que hace una constitución? Entonces, él decía, bueno, lo que hace una constitución es distribuir poder. ¿Cachai? Y la nueva constitución, ¿de qué manera distribuye ese poder que es distinto a cómo se distribuía el poder con la constitución antigua? Si nosotros empezamos a mirar este nuevo texto en esa clave, nos damos cuenta que, yo al menos, la lectura que hago es que eh, la mayoría de los argumentos del rechazo, en realidad, si uno va al fondo, al fondo, al fondo del argumento, tienen que ver con el eh, legitimar como una distribución de poder en donde hay privilegios y esos privilegios se consideran adecuados
0: como miedo a perder poder al final Exacto, como...
1: pero que en el fondo nadie te va a decir como yo creo que está bien que haya desigualdad yo creo que está bien que la riqueza la tengan algunos, yo creo que está bien que el Estado sea chico eh, yo creo que está que, que el dinero entregado a un a que un Estado crezca y, y, y sea más robusto es dinero mal gastado eh, porque el dinero en manos de privados eh, siempre va a, a, a propender a una mejor distribución de la riqueza nadie te va a decir eso lo que te van a decir es como yo con esta constitución siento que eh, no hay igualdad siento que se no hay consenso el, eh, Entonces, no, me no me siento representado los
0: convencionales unos chantas qué sé yo exacto. sí hay hay mucho de eso Poniéndome en el caso del abogado del diablo, yo puedo entender ese miedo, digamos, o sea, puedo entender de que esos cambios asusten, pero al mismo tiempo no puede ser de que ese miedo como que termine justificando la inmovilidad, digamos, y el desarrollo hacia una sociedad más eh, justa.
1: Yo estoy de acuerdo, y aparte que me llama la atención que al final al final del día si uno analiza el texto completo que yo no lo he leído completo completo pero sí en el fondo entendiendo un poco el grueso de hacia dónde va tampoco nos estamos yendo al socialismo con esta constitución o sea no, no pasa nada. es absolutamente claro no es conservadora como la que teníamos eh, pero yo diría que está en el medio
0: sí y de hecho eh, para ir empezando ya en la discusión eh, Quisiera comentarles a, a nuestros oyentes acerca del índice, que de hecho eh, es muy, muy parecido, al menos en su estructura, al índice que tenía la, a, la actual...
1: La actual antigua. Futura esperemos. antigua.
0: Futura antigua, ojalá. Eh, Constitución del 80, que empieza justamente con, con la idea de los principios y disposiciones generales, es decir, aquellos principios que rigen a nuestra nación. Y después sigue con un capítulo segundo vital, yo creo, para para efectos de, de las posibilidades de la prueba, uh -huh. de derechos fundamentales y garantías, un tercer capítulo nuevo, acá ya, Esto es como... ya nos volvimos locos, ¿sabes? Sí. <risa> eh, de naturaleza y medio ambiente, eh, y después ya se pone un poco lo de siempre, o sea, lo, lo más orgánico, lo más fome, eh, participación democrática, <risa> buen gobierno, función pública, Estado regional... Sí, Poder legislativo, claro, claro, pero igual se mantiene dentro es? de la orgánica. Sí, ¿no? sí, sí. Así que eh, empezaremos justamente con el capítulo 1, eh, los primeros 16 y 17 artículos, principios y disposiciones generales. Bueno, y a diferencia del antiguo texto, bueno, no sabemos antiguo, insistimos, de la Constitución del 80, <risa> este tiene un pequeño preámbulo de... De pocas palabras, pero bien elocuente.
1: Maravillosas palabras.
0: Que leeremos. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
1: Hermoso, ¿no? Las tres últimas palabras yo encuentro que son hermosas. Las subrayé. Participativo, paritario y democrático.
0: A mí me gusta el... Nos otorgamos libremente esta constitución. Bueno... Eh.
1: Es un, un guiño, guiño a, sí, a todas las anteriores. Sí, a, todas. A, a todas.
0: Yo creo que esa, Sobre todo a las últimas. Esas palabras, todas estas palabras son un guiño, claro. Sí. A, a, la, a
1: la vida de Chile.
0: A, ¿no? a la vida de Chile. Sí, sí, a el noso-, el nosotras y nosotros. El nosotras primero. Muy bien. Eh, y la idea de, bueno, eh, de hecho, una de las... De lo que puede llegar a sorprender para algunos, temer para otros, es esta idea de el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, eh, que justamente habla un poco como de, de la discusión que ha existido acerca de la idea de nación, pero también acerca de que en verdad es solo un pueblo, solo un país que se llama Chile, digamos. O
1: sea, lo dicen más de un, de un artículo, al menos en la parte de los principios y disposiciones generales eh, el, el artículo 2 de habla de que de la soberanía reside en el pueblo de Chile conformado con por diversas naciones eh, después, después en el artículo eh, 3 eh, habla de que Chile que forma Chile un territorio único e indivisible, e indivisible. Eh, eh, y, después y después el artículo 5 habla de que si bien Chile reconoce la, la coexistencia de diversos pueblos, de pueblos y naciones esto es en el marco de la unidad, de la de unidad del, del Estado entonces esa idea de que como que nos vamos a fraccionar me parece que no tiene absolutamente ningún sustento, al menos en el, en, en el articulado.
0: Sí, o sea, si uno va al texto, eh, se da cuenta de que la idea de nación está como incorpor claro, incorporada a una idea mayor, que es la idea de, de Chile como... De hecho, bueno, el mismo artículo uno dice que Chile es un estado exacto. Un estado social y democrático Que puede ser plurinacional Como muchos países lo son, ¿no? Como... Cultural,
1: cultural, exacto, regional y ecológico Y
0: que da cuenta también De que dentro de, de que puede haber eh, Unidad en la diversidad Digamos, o sea, exacto. y que eh, La idea como de Juntarse para que todo funcione eh, Igual termina siempre esa, Resultando un problema sí. eh, pero yo creo que quizás eh, una, una buena lectura, una primera lectura Mira, sería...
1: encontré otro, el artículo 7. Dice que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad preservando la unidad e integridad del Estado.
0: ¿Qué más? ¿Qué más quieran? ¿Qué más claro? Eh, y hablando de Estado, yo creo que la, la gracia... Eh, que ya partimos, la idea de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Esa idea ya como contraautoritaria, eh, la idea de preservar la idea de lo social y de la democracia y las sociales democracias, eh, yo creo que va a ser fundamental para los años venideros, ¿no, Carla?
1: Y ojo que creo yo, perdón si quizás me cambio de tema, pero no, en realidad no me cambio de tema, porque yo creo que precisamente... Este, este, este proyecto de constitución de alguna manera redefine lo que entendemos por democracia. Y ahí yo me quiero ir como al artículo 6.1, 6, ¿verdad? Y todo su 1, 2, 3 y 4, que creo que es mi artículo favorito de esta parte.
0: ¿Tiene artículos favoritos sí, ya? Sí, tengo mi artículo sí. favorito, ya le puse un corazón. Artículo con estrellita? ¿Te no gusta?
1: Mira, ¿no? ¿Tiene corazón? Hay corazón, hay real? un corazón. <risa> un Para corazón. los
0: oyentes, hay corazón. <risa> hay
1: corazón, y es rosado
0: Nunca había visto un corazón al lado de una, no, una norma. Normal.
1: Yo creo que nunca lo había hecho, <risa> pero lo merece. Eh, y es el de, es el que incorpora, creo yo, la noción de democracia paritaria. La paridad entendida como, como una cuestión mucho más amplia eh, que, que la mera eh, cuota equitativa de representación femenina en el contexto de cargos de representación eh, popular o incluso yendo más allá a, 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 otra, a, a otras índoles, digamos, la manera en que está descrito acá el artículo 6 me parece que precisamente apunta a una nueva idea de representación social en donde se incluya tanto a las mujeres como a las diversidades en un, con, en un, en un contexto en el fondo de igualdad y establece ciertos mecanismos para asegurar aquello, pero además establece cierta, ciertos mandatos de, eh, eh, de ordenación futuro, digamos, para que la organización social apunte como en esa línea.
0: Por eso, por ejemplo, en el 6.2 tiene ese segundo lado que dices tú respecto a que todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, así como directorios de empresas públicas y privadas, deberán tener una composición paritaria. O sea, tiene su lado específico de, de mandato a, a estas instituciones. Y yo creo que también, eh, no es menos importante, volviendo a esta idea de que tienen eh, las normas tienen en las constituciones un valor simbólico y sobre todo como de, digamos, de arropar a... a, a a cierto grupo o personas que pueden sentirse en desventaja o que han sido de, eh, o han estado en desventaja la protección que merecen ya desde el punto de vista simbólico como establece respecto de diversidades y disidencias sexuales, o sea supongo que tú recordarás Carla, que en, en nuestros años de comienzos de derecho la idea de paridad era súper resistida. O sea, yo misma <risa>
1: yo misma me resistí mucho y yo por eso mismo siempre digo al final lo que uno creó lo que uno necesita es como elementos para entender ciertas cosas porque la verdad es que uno normaliza un montón de cuestiones que ha estudiado. Y me pasó ahora discutiendo precisamente sobre paridad con una persona que no voy a revelar su identidad, pero que es profesor de Derecho Constitucional en la escuela, profesor de muchos años. Y que para escuela la de Derecho la Universidad de, Chile. de la Universidad de Chile. Perdón. <risa> eh, y, y me comentaba que le parecía una... Muy una idea muy descabellada esto de la paridad porque eh, de alguna manera dejaba de lado algo que era un principio como que a él le habían enseñado que era el de la igualdad en el voto <risa> eh, y que hombre y mujer en el fondo teníamos, o sea, teníamos eh, nuestro voto valía lo mismo entonces a mí me pasó que cuando yo empecé a estudiar el tema de la, de la paridad, al principio también era bien reticente entender la paridad como un principio o como algo más allá de, de, del establecimiento de ciertas cuotas para favorecer la participación o la inclusión de la mujer en ciertos en ciertas esferas. Eh, me parecía, de hecho, en algún momento me entrevistaron por otra cosa y me preguntaron que si a mí me parecía adecuada la idea de paridad eh, en, en los cargos eh, de, del, del Estado bueno, o en otros ámbitos que, que no fueran como en, 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 en los cargos de elección popular y yo dije que no estaba segura de si en todos lados y ahora si me preguntáis yo creo que sí, o sea que no solo creo que es bueno sino que creo que es necesario y creo que es necesario porque efectivamente existe una desigualdad de base histórica que no se va a resolver si no es de esta manera o sea se necesita una inclusión un mandato específico que, que se haga cargo de esta de, de esta distribución desigual de poder que además está como en los cimientos de nuestra democracia liberal con la que hemos <risa> convivido, por eso digo que, que creo que esto esto redefine el concepto de democracia eh, porque de alguna manera se hace cargo del problema estructural de la de, 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 de la infrarrepresentación y nula representación que hemos tenido las mujeres y que han tenido las disidencias sexuales a lo largo de la historia
0: y en ese sentido, eh, quisiera volver al, al artículo 1, eh, cuando justamente menciona algo que me lo hicieron notar algunas personas cuando les comentaba el texto nuevo que tenía que ver con la idea de igualdad sustantiva. Eh, en, en el artículo 1 dice que eh, Chile es una república que reconoce como valores intrínsecos la dignidad, la libertad y la igualdad sustantiva. Eh, es raro como ese, esa idea de que existe una igualdad sustantiva, como que no... Y otra que no. Y otra que no, claro, porque en verdad la existen, existen dos tipos de igualdades, yo creo. A lo eh, sí. Y justamente yo creo que la nueva constitución, eh, yo creo que intenta, por lo que he leído hasta ahora, como hacerse cargo del problema de que las, eh, las eh, desigualdades que existen dentro del país no tiendan a resolverse solo como con palabras, sino que exista como un paso más allá que tiene que ver, como, como decíamos, con estos mandatos específicos respecto de instituciones, pero también con la idea de que eh, la igualdad tiene que ir mucho más allá que la mera nominación la formal, o sea, de que somos iguales. Eh, y pese a que quizás al menos en... en ponerle el, como el adjetivo sustantivo, el adjetivo sustantivo suena raro, pero en ¿Pero verdad es? un adjetivo, eh, de los seres humanos, sí yo creo que va a tender a que, por ejemplo, eh, los intérpretes futuros de la nueva constitución tengan un ojo respecto a que no se trata solo de decir que son iguales, sino que tiene que haber una verdadera igualdad.
1: Y examinar eso. Mira, y acá está un poco lo que yo decía, no, lo había leído y no me acordaba, pero efectivamente acá el artículo... 1.2 habla de eh, Chile como un estado que se, que se constituye como una república solidaria y que su democracia es inclusive paritaria, o sea, lo dice directamente eh, y eso me parece una novedad que, 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 que por sí misma ya me hace como darle todos los yumpitos y estrellas a esta constitución.
0: Bueno, tiene que ver un poco también para, para quienes como han seguido la discusión constitucional tiene que ver la forma como también se realizó o sea, eh Constituciones, o sea, eh, perdón Convenciones constitucionales paritarias Van a atender a que existan Dios. Constituciones paritarias, digamos y Democracias,
1: van a favorecer la democracia claro, paritaria
0: eh, Porque de, de modo contrario nunca van a existir Como incentivos a que eso se produzca Y yo Porque creo...
1: nuevamente se trata de ceder Espacio de poder Exactamente
0: <risa> Eh, lo que sí, aquí yo quizá una cosa que aparece ya nueva, 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 tiene que ver con lo que dice en su artículo 1.2 de la relación indisoluble con la naturaleza.
1: Eso sí que es una novedad importante, ¿no?
0: Mira, yo aquí te reconozco, reconozco mi ignorancia. Porque <risa> no he estudiado tanto acerca del medio ambiente. Deberíamos tener algún amigo que supiera del medio ¿Tenemos? ambiente.
1: Tenemos un experto.
0: <risa> Deberíamos llamarlo. Llamemos eh. ahora. No, <risa> no pero... Eh, yo creo que uno de los tópicos, así como la paridad se vuelve un tópico fundamental en los principios, tiene que ver con, el segundo es la naturaleza.
1: Y si te fijáis, yo creo que, ya, si hacemos como la lectura así eh, más amplia, al igual que como podemos hacer la lectura que la paridad afecta o redefine el concepto de democracia, podemos decir que esta vinculación con la naturaleza, que también aparece en distintos lados del articulado, y que además... Eh, o sea, es claro cuando le otorga un capítulo especial al medio ambiente. Eh, de alguna manera, esto segundo redefine también el modelo, o pretende, creo yo, impactar en el modelo económico que como país vamos o queremos, de alguna manera, eh, tener en lo sucesivo.
0: Yo creo que también ahí, o sea, primero... Eh, Creo que la, la, el proyecto constitucional se enfrentó como una, a una coyuntura muy específica que tiene que ver con el cambio climático y cómo está afectando el cambio climático a Chile en particular. O sea, lo vemos todos los días. Creo que es algo como que de lo que quizás no podemos o no sentimos que podemos hacer tanto. Eh, y creo que la, el, el proyecto de convención intentó hacerse cargo de esa mochila, digamos, de decir bueno, ok, eh, no está funcionando, estamos mal, hay que cambiar, dar un golpe de timón, como se dice. Y, y yo creo que en ese sentido es imp, ha sido importante, como, o fue para ellos importante establecer estos nuevos principios, la idea de relación indisolu indisoluble con la naturaleza, que son un poco New Age, si, si me lo permites. Pero, <risa> <risa> o sea, va, es un poco extraño para mí, pero, pero yo creo que igual, de todos modos, como que, aunque suene así, dale, creo que va a ser importante para el futuro.
1: Sí, muy importante. Sobre todo por la definición, creo yo, de políticas públicas eh, de diversa índole que, que nos han tenido. Al menos va a ser relevante para definir una política pública estatal en materia de medio ambiente que no, lo, que no, no teníamos, no tenemos en la actualidad y que, y que genera muchos problemas. Porque no hay una... Eh, no hay una propuesta, no hay un lineamiento general y finalmente eso sabemos que ha traído graves problemas y que, y que ojo, esto también afecta por supuesto el, 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 a las inversiones porque en la medida que no hay una política clara la incertidumbre es mayor respecto de qué es lo que tú puedes hacer bajo qué condiciones y eso también genera un, un, un problema en términos de eh, quienes quieren destruirme? Ah, no. destruir el medio ambiente no saben cuánto les va a costar
0: sí, o sea, yo mi impresión es que eh, el futuro eh, va a ser así o sea, no hay una forma distinta de, de no pensar que existe una relación indisoluble con la naturaleza porque más bien la naturaleza nos va a sobrevivir esa es mi impresión, <risa> probablemente entonces, o, o pensamos que es así o vamos a morir pero bueno eh, olvidando que vamos a morir, pasemos a otros temas. Menos... Claro. <risa> Como tener familia. Claro. Como tener familia. Justamente hablando de la vida. No? El artículo 10 establece que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna. Ese fue tu, tu ¿no? segundo corazón, ¿no? El segundo
1: Corazón, corazón real.
0: Eh, y también, para no olvidarlo, que no, yo no recuerdo realmente si estaba en la constitución del, de, del 80 como la expresión de que el Estado era laico. Yo creo que, sí. creo que sí. Pero no tenía esta segunda patita, como que dice que ninguna religión ni creencia es lo oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta constitución y la ley. Puede que lo haya no dicho. Haya dicho en alguna, Suena que sí, sí, ¿cierto?
1: Como en alguna de las reformas posteriores, quizás. No claro.
0: sé. Pero ojalá que se mantenga. Y sí. se mantenga que le pongamos negrita, <ríe> negrita y mayúscula, Eso. para que no haya pesebre, bueno, afuera la Pero bonera. bueno, a
1: esto me refiero yo con que la constitución da para todo en el sentido de que da lo mismo que... O sea, no da lo mismo, es relevante que diga que es laica, pero sabemos, sabemos el poder de cierta iglesia, no?
0: Es verdad, o sea, yo creo que aunque la de constitución facto, anterior digamos. decía que era laica, por ejemplo, en... en no sé si has visto que en Estados Unidos existen muchas discusiones acerca de cómo cuándo se gasta la plata en que sí, alguien sí. puso un pesebre sí, o exacto. una cruz en vez de... No, no y tal. ahí
1: en los colegios no te pueden hablar de ninguna religión si no te hablan de todas, es como...
0: Y acá, la sí. municipalidad de sí. Maipú poniendo el pesebre bueno, con plata de todo ¿Y
1: católica en todos los sí, colegios? Sí, yo tuve religión, tuviste ¿Católica? religión. Sí. ¿No tuviste como un... Una, una Pincelada judaica, de religiones que, no, ¿no? No, pero el otro día hablábamos con un amigo en tal que había un colegio donde en la clase de religión te hablaban de todas las religiones. Ah, qué bonito. ¿Qué es lo que uno espera de una clase que se llama religión, porque si no la clase se debiese llamar
0: catolicismo.
1: Catolicismo, arte claro. que si religión católica.
0: Por Dios, qué recuerdos.
1: <risa> MB. ti te ponían MB? En ponían religión, nota? sí, en religión. No, pues, estaba en colegio católico y podíamos ser ah. condicionales Y teníamos nota inferior a 5.
0: Y... Yo rezaba ¿Y <risa> cuáles eran tus pruebas? El rosario más rápido.
1: Una vez tuve que resumir todo un, un... ¿Cómo se llaman estos señores que hablan en el Nuevo Testamento? Un Evangelio. Un Evangelio, sí. Tuve que elegir cualquiera de los cuatro. ¿Cuál elegiste? El más corto, por supuesto. <risa> A mano, en la época de los cuadernillos, <risa> amigos.
0: La concha. Bueno. Pero bueno. Eh... Artículo 12, cambiando de tema, el Estado es plurilingüe, pero sin perjuicio de eso, señala que el idioma oficial es el castellano.
1: Ahora, yo me pregunto, ¿cuál otro podría ser? Si quien realmente. O sea, está bien, sabemos que hay otras lenguas, pero. ¿Están.? ¿No, no, no tienen el peso, creo yo? No, no tienen la capacidad
0: no. de, de, de ser nacional. Eh, pero es importante que se establezca, que, o sea, que se le dé valor constitucional. Y lo
1: que sí me parece importante es lo que dice después, que los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios, y en las zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. Creo que eso además va a permitir favorecer que no se pierda.
0: Sí, y, y, y también el, como el sentido de pertenencia, vuelvo al, eh, volvemos al punto de lo simbólico, sí. que a veces como que pequeños cambios pueden hacer, permitir grandes efectos como en, en ciertos grupos de, de la población que no se han sentido nunca representados, saber de que su lengua es, es oficial, o sea, sí. que, que no es como una, una tontera un, como un, un residuo de viejos tiempos, sino que es algo importante que ellos quieren mantener no es menor eh, y, y teniendo, la... teniendo lenguas tan, tan tan lindas, también es importante pensar en varios pueblos de y
1: cuidarlas eh... Oye, y esto que aparece en el numeral 2 está interesante. Igual yo no me había fijado en mi lectura veloz. Que reconoce también la lengua de señas. Y
0: se llama lengua de señas chilena. No.
1: Sí, como ¿Y habrá como otra lengua sí, de no señas? No tengo idea. Buena interesante. pregunta. Deberíamos buscarla.
0: Y tengo aquí una duda. Porque. Para las personas no, no, no. sordas, ¿no? Dijiste,
1: no dijimos. Perdón, sí.
0: Es, se reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. ¿Por qué dirá que ¿Qué es que lengua natural?
1: Esto? La lengua de señas como lengua natural y oficial. No tengo idea. Deberíamos me tener algún que no amigo como... lingüista. No sé. Y así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social, ¿se referirá a que las cosas tendrán que estar...
0: Claro, como que el Estado deberá propender a que... Como...
1: Se puedan comunicar y se puedan dar a entender.
0: Claro, y que los órganos mm. deban... Bueno, aquí está el punto que hablábamos justamente de que puede dar <risa> para muchas cosas. ¿Cómo se a, a aplicar esta norma. Pero... pero está bien. A mí me suena extraño la idea de que es una lengua natural, pero quizás es así, no sé. No sé.
1: Claro, ¿por qué no decir como la lengua oficial de las personas? Lengua Exacto. Natural y oficial. Exacto. Lo natural
0: siempre ha sido extraño para, para los estudiantes de Derecho. Es
1: que huele como, a claro, derecho, huele, natural. Huele como Ay, derecho Natural. Claro, huele como Derecho Natural, a Dios, que, sí. a religión, Todo a MB. <risa>
0: bueno, para, para que se queden tranquilos, artículo 13, los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Viva Chile. Viva Chile. Blanco, rojo y azul. Y una Aguante, estrella en la, la cara. El bueno, el, el, es... el y el cóndor. El el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Eso sí está bueno. Perfecto. Y ahora entramos a un, a un, a un tópico que empieza desde el artículo 14 hasta el fin, yo diría, del de, este del, de los principios, que es el 16, que tiene que ver sobre el derecho internacional. Eh, y el local. La relación o sea, que existe claro. entre ambos y sobre la posición que tiene Chile eh, en el mundo. Eh, sí. Que eso no existía en la constitución anterior. Eh, de hecho habían eh, salvo como la discusión o la forma de regulación de los tratados y algunas otras cosas
1: yo no me acuerdo que hubiese estado la regulación de los, yo creo que solo decía que los, rati, eh, que los o estados, sea, se regulaban los tratados pero solo decía que se incorporan a la legislación nacional en la medida en que sean suscritos y ratificados por Chile exacto. pero no les daba ningún rango no, no,
0: no, no hablaban de ellos no hablaban era una
1: norma ellos. muy cortita
0: y creo sí, 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 o sea, había muy, muy poco eh, y acá se establece como principio... ¿Es eh... el artículo
1: 5 o estoy equivocado? No, no sé,
0: no me acuerdo. Acá, no. Pero, Pero... no, me no. ¿Quién sabe?
1: Que uno la invocaba, ah, igual a veces, cuando no tenía norma nacional para decir algo, uno invocaba, ah, uno trataba tiene razón. tiene razón. Y que se entienden incorporados a nuestra legislación en virtud de lo dispuesto en el artículo. O es sea, que era como sí, una así, de, de recurso de protección. Sí, es verdad. Y de, y de cualquier cosa así más o
0: menos importante. Convenio, OIT. <risa> Eh, artículo 14 las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional a los principios de autodeterminación de los pueblos no intervención de los asuntos que son de jurisdicción interna de los estados recuerdan a Piñera a <risa> bueno.
1: ¿te acuerdas que cuando Pinochet lo tomaron preso en Londres salió el estado de Chile a defenderlo porque estaban atentando en contra de, de nuestra soberanía?
0: como olvidarlo Hoy día me acordé, ah, porque estaba viendo Wimbledon y me acordé cómo este mundo cuando Chile odiaba a los ingleses. <risa> bueno, ¿y ahí Ingleses no sé piratas. Sin sí, pues, no es el Clinic. De hecho. Como eh, un
1: pasquín. Sí. Y míralo ahora. Míralo ahora. Hasta con. ¿Ya no existe el bar o sí? Sí, existe, existe. Pero se movió. ¿O
0: no? Buena pregunta. No, porque...
1: Ya no está donde estaba antes. Sí. Pasé por afuera hace poco.
0: Tuve una conversación ñoñoaina. El centro no, era... estaba en el centro. También estaba ñoño. Sí, era centro, era
1: como Mercedes. Sí, no, también bajita. había uno por. Ah, ¿verdad? Ese fue el original. Sí, es pues. verdad. Desde ahí yo se fue, no sé para dónde. Era bueno ese. Era bueno. Sí, era
0: bueno. En fin. Bueno, volvamos. Multilat multilateralismo, solidaridad cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. Yo creo que hay algo que en, en su momento existió una discusión acerca de esta nueva con constitución sobre el papel que iba a tener o las limitaciones que iba a tener esta nueva constitución con los tratados internacionales, con digamos la posición de Chile en el concierto, el concierto internacional como dicen los periodistas y eh, finalmente finalmente yo creo que también existe, también, volviendo a esta idea de miedo, de los símbolos, de, de pertenencia, de que Chile siempre tiene como medio ganas de pertenecer y estar siempre metido en los tratados. como todos. En todos. Entonces, de algún modo, como que esto creo que da una especie como de, de caramelo a ese mundo de, de la integración, de los tratados de libre comercio. Pero
1: ojo, ojo. Mira el número tres. Artículo 14, número 3. Yo lo subrayé y le puse... Importante. No un corazón. Podría haberle eh, puesto un corazón, pero en realidad le puse un...
0: asterisco. Ah.
1: <ríe> ¿Por qué? Dice que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se puso latinoamericanista.
0: Sí, sí. Y, y el eso Caribe. Sí,
1: es una novedad.
0: Sí, yo creo que...
1: Una novedad, novedad pero importante.
0: Porque es... Como porque le estaba
1: diciendo a Chile, Chile, deje de mirar para China, <risa> deje de mirar los grandes mercados mercado y, y, y hagamos, hagamos grupo curso con, con los compañeritos de región.
0: Tendamos, yo creo.
1: Bueno, claro, es una, es una proposición.
0: Claro. O sea, aquí yo creo que funciona justamente la idea de, de que las pero, constituciones son una declaración de principios, porque eh, no sabemos realmente qué va a significar. Pero pero al mismo tiempo también viene a reforzar una deuda como muy antigua de Chile con eh, Latinoamérica. La idea está de que Chile se siente solo, El jaguar. somos los jaguares, <risa> eh, tantas otras cosas que se han dicho eh, y que al mismo tiempo han, han también resultado en que otros países de Latinoamérica no nos vean necesariamente como... No nos
1: quieran, digamos la verdad, si nuestros vecinos no nos quieren. Y yo si fuera nuestra vecina, tampoco me querría
0: Como sería como el, el vecino, no el sé, Kiko. Tal cual. Eh, Le encuentro toda la razón. Y... No sé, no sé cuál será el futuro de esa, de esa de norma. Esa norma
1: está, a mí me parece muy interesante. Y, y está, Por el Caribe sobre todo. ¿eh? Sí, pues, y, y esta integración regional en qué se va a traducir en la práctica.
0: puede claro. Que
1: no pase nada, que sea una declaración que quede ahí y que bueno, nadie se haga cargo.
0: Pero está. Sí, así. Y así como existe esta eh, nueva ruta de las relaciones internacionales, también en los principios se establece una... como Eso se le da un va a nuevo valor a, a los derechos humanos como...
1: Los tratados, en particular, a los tratados eh, internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes Exacto. en Chile. Eh, junto con los principios de derecho internacional de derechos
0: humanos. Sí, en el artículo 14, número 2, dice que Chile se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza. La paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos. Todos principios rectores del derecho internacional público y que Chile por primera vez hace suyos. hace Lo hace parte de nuestra convivencia política.
1: Y que en el artículo 15 establece específicamente qué rango van a tener como todos los tratados y principios sobre la materia. Sí, esa es
0: una discusión y, para, para los, para los que no son abogados. es
1: interesante porque... Cuéntame tu
0: Sí, eh, en, durante la constitución de 80 su, su vigencia siempre existió la discusión acerca de qué rango tenían los tratados internacionales si eran estaban al rango de la constitución tenían un rango legal tenían un rango intermedio, supralegal eh, e infraconstitucional y ahora queda claro
1: y, y espérate, y había, estaba la discusión y se, y se distinguían tipos de tratados, entonces se decía bueno, los tratados de derechos humanos tienen un rango ahí había una discusión donde él tiraba los tratados para arriba en el fondo era como si eran constitucional supra constitucional, no sé algunos pocos habrán dicho que sí también eran supra constitucionales eh, o que estaban entre medio de la constitución y las leyes, después los distinguían por ejemplo los tratados sobre materias comerciales o sobre otras materias que ellos decían bueno esto tiene rango legal no pero siempre era una discusión que los finalmente los que tenían que resolver eran los tribunales llamados a aplicar estos tratados Exacto. y eh, esta regla resuelve de buena manera creo yo
0: como debe ser, dando claro.
1: el rango constitucional a los tratados sobre derechos humanos y a los principios.
0: Y al mismo tiempo el artículo 15 establece en su inciso segundo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos.
1: Que es algo que está casi en todos los tratados de derechos
0: humanos, sí. por cierto. Así que que, lo pone
1: la, o sea, que lo incorporan en el fondo como una norma a la Constitución.
0: Así que... Eh, bueno, yo creo que esto es, digamos, la primera lectura de nuestro de nuestra nueva, nuestro nuevo proyecto. Agradecemos a todos quienes hayan querido escucharnos. Eh, siempre se van a quedar cosas eh, en el tintero, pero nada, también agradecer a Carla por, por este tiempo, por la discusión.
1: No, gracias por invitarme y obligarme a leer esto. Ah.
0: <risas> y también los invitamos a todos, si tienen comentarios, eh, ganas de participar... Eh, mandar sus dudas, preguntas a las redes sociales de Roneo, que pueden encontrarnos en Instagram y Twitter, Roneo, Roneo, Roneo y... ¿Dónde
1: estás? Que no te ya, pero. <ríe>
0: y, y nos escucharemos en otra ocasión. Muchas gracias, Carla.
1: Gracias a ti, Cris.